0: Herzlich willkommen, liebe Freunde des Hauses. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Das freut mich natürlich sehr. Und heute haben wir wieder etwas ganz Besonderes für Sie vorbereitet. Doch bevor ich zu meinen Gästen komme, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ich habe schon eine ganze Reihe von Anfragen bekommen, was das eigentlich für eine Erkennungsmelodie ist. Und das möchte ich natürlich nicht für mich behalten. Der Jingle heißt Rock'n'Roll Kids und ist komponiert von einem Herrn Sander. Den gibt es bei musicfox.de und äh, für Sie als Service am Ende des heutigen Podcasts spiele ich diese Musik einmal ganz aus. Dann können Sie sich die mal von vorne bis hinten anhören. So, nun aber zu meinen Gästen und ich darf da vielleicht ein klein bisschen ausholen. Als ich nämlich in der 10. Klasse war, musste ich ein Berufspraktikum machen und ich wählte das Landgericht in Bremen. Zu der Zeit, nämlich Anfang der 80er Jahre, lief eine richtig geile Fernsehserie und die hieß Madlock Und das war so ein amerikanischer, ja, hier lachen Sie schon gegenüber, das war so ein amerikanischer Anwalt. Und ich fand das immer voll geil, wie der vor den Geschworenen stand und so ganz jovial, die um den Finger wickelte und das Urteil dann für sich erstritten hat, beziehungsweise für seinen Klienten. Das fand ich super, das wollte ich auch. Es ist mir, glaube ich, selten in meinem Leben so dermaßen der Stecker gezogen worden, wie bei diesem Berufspraktikum im Landgericht. Also ich habe eine Richterin gesehen, die verschwand hinter irgendwelchen Aktenbergen und äh, ich wusste jetzt nicht, ob ihr inzwischen leicht ergrautes Haar vom Alter kommt oder von dem Staub oder so. Die musste unfassbar viel lesen, es war ein sehr einsamer Beruf, wie ich fand und ich fand es totenlangweilig. Umso mehr überrascht bin ich eigentlich, dass ich heute zwei total nette, offene und humorvolle Gäste habe, obwohl sie Juristen sind und ich begrüße ganz herzlich Sarah Lemke und Christoph Eifrich. Moin ihr beiden. Moin. Moin. Ja, wir wollen euch da mal kennenlernen, so ein bisschen, vielleicht seid ihr mal so nett und äh, erzählt doch mal in zwei, drei Sätzen, Ladies first. wer seid ihr denn eigentlich?
1: Ähm, ja, ich bin Sarah Lemke, ähm, ich bin Anfang 40, ich war vor gut zehn Jahren schon mal bei Netfonds angestellt, bin aber nie so richtig weg gewesen, Habe mich halt eine Zeit lang selbstständig gemacht und immer mit Netfonds zusammengearbeitet oder auch für Netfonds und bin jetzt seit ein paar Monaten wieder fest mit an Bord.
0: Das vielleicht einen kleinen Rückblick auf meine äh, Episode. Ich hab, äh, ich musste <lacht> erstmal nachschlagen, was eigentlich eine Syndikusanwältin ist. Vielleicht kannst du da mal, ihr seid ja beide Syndikusanwälte, äh, vielleicht ja. kannst du mal eben den Hörern erklären, was ist eigentlich ein Syndikusanwalt oder Anwältin.
1: Also ganz einfach ausgedrückt ist das eigentlich ein Unternehmensjurist. Also jemand, der im Unternehmen angestellt ist, aber als Anwalt und da dann auch eine Anwaltszulassung hat. Mhm. Weil wenn man, ähm, also man könnte ja auch irgendwo als Jurist einfach arbeiten, dann hat man in der Regel keine Anwaltszulassung.
0: Okay, gut, haben wir das auch geklärt.
2: Christoph, wer bist du denn so? Ja, also erstmal schönen Gruß und ähm, wer bin ich, was mache ich? Christoph Eifrich ist mein Name, ich habe noch einen zweiten Namen, den verrate ich euch hier nicht. <lacht> ähm, ich bin schon eine ganze Weile da, ich habe seinerzeit äh, Sarah beerbt sozusagen und in der Tat, wir haben uns nie so ganz losgelassen. Ich verantworte hier bei uns im Haus, Ach so, ich bin äh, Mitte 40, kann man glaube ich sagen, ich gehe straff auf die 50 zu, um es mal... Ganz vorsichtig zu. Was äh, man beiden umweisen. übrigens nicht anzieht Das muss ich bei der Gelegenheit mal eben kurz sagen. Das einschauen. musstest du jetzt auch sagen. Du weißt ja, was wir beruflich
0: machen insofern. Ja, genau. ähm,
2: nee, also äh, in der Tat äh, stehe mitten im Leben. Ich habe noch eine kleine Familie am äh, Hacken, äh, insbesondere meine Jungs, äh, haben mich heute auch ein bisschen früher aus dem Bett gewürfelt. <lacht> äh, also, wenn ich äh, hier und da vielleicht etwas äh, Formulierungsschwächen habe, bitte man äh, möge man mir das bitte nachsehen. Äh, genau, was mache ich hier bei uns im Haus? Ich ich bin äh, ebenso wie Sarah Syndikus Anwältin, ähm, habe noch äh, den Datenschutz unter den Fittichen und ähm, bin für beide Themen ein Ansprechpartner für, für unsere, unsere Kunden, unsere Makler da draußen und ähm, ja, also wie gesagt überschriftliches, mündliches, äh, Schulungen machen wir hier, glaube ich auch. Also es
0: ist eine ganze ganze große. Sparte, die wir hier bewirtschaften. Klingt nicht gerade nach Langeweile, wenn ich das so mal ein bisschen sage, überhaupt, ja. überhaupt nicht. So ähm, sagen. Wie muss ich mir denn jetzt so einen typischen Tag vorstellen? Was sind denn so, ja, was sind denn die, die Themen, womit vielleicht mal so, so ein bisschen konkreter mhm. gefasst Natürlich liegt es ja auf der Hand, dass ein, ein insbesondere ein börsennotiertes Unternehmen natürlich mal Hausjuristen hat, die mal so ein bisschen gucken, wenn man Verträge abschließt und so ein bisschen drüber schauen, ob alles Hand und Fuß hat. Aber vielleicht habt ihr mal so zwei, drei ganz konkrete Beispiele, auch mit Blick eben auf unsere Hörerschaft. Was machen Syndikusanwälte denn so den ganzen Tag?
2: Vielleicht kann man einmal einleiten, sagen wir, wir ähm, arbeiten ein bisschen unterschiedlich. Also Sarah ist äh, im, im Homeoffice im Wesentlichen und hat so äh, sehr wie ich finde, gut zugreifende Bereiche. Ich bin so ein bisschen Mädchen für alles, würde ich behaupten, weil ich eben auch vor Ort bin. Und ähm, ähm, genau, das ist, glaube ich, schon mal so ein wesentlicher Aspekt, ja. weil Sarah, glaube ich, äh, gefühlt viel besser auch Sachen abarbeiten kann als ich. Ich habe halt irgendwie Open Door Policy, ich habe regelmäßig Leute bei mir dann auch drinstehen. Sarah wird auch angerufen, ne? Nicht verkehrt verstehen, aber einfach so, ich glaube, dein, dein Tag <lacht> ist ein bisschen strukturierter als meiner. Ähm, weil eben, ja, du sagst es auch richtig, es sind tatsächlich ja nicht nur externe Themen, die die äh, mich erreichen, sondern eben auch auch interne, ja, also börsennotiert ist ein gutes Stichwort, ist für unsere Partner natürlich nur so mittelbar interessant, außer sie sind Aktionäre, dann vielleicht schon, <lacht> aber das sind eben auch Themen, die Aufmerksamkeit erfordern, ja, ja klar. Und das ist ein bisschen anders als jetzt so der klassische Anwaltsberuf, wo man sich dann ransetzt und
0: ja, Sarah, jetzt ja. hast du ja den Ball zugespielt ja. bekommen. Mal gucken. Jetzt habe ich den Ball <lacht> bestellt, äh,
1: zugeworfen bekommen sozusagen. Ähm, und ich arbeite selbstverständlich viel strukturierter als Christoph. <lacht> Ich stehe da auch zu. <lacht> vielleicht auch personenbezogen? Also es ist halt tatsächlich so, dass ich, ähm, ich glaube, meine Arbeit viele, viel in Projekte einteilen kann. Dass ich jetzt gerade zum Beispiel ganz akut, so die letzten beiden Tage habe ich viel, mich viel mit der Beratungsdokumentation im Bereich ähm, Immobilienvermittlung ähm, und äh, der dazugehörigen äh, Finanzierungsvermittlung beschäftigt, weil wir da ja auch einfach immer eigene Formulare anbieten, äh, die nicht unbedingt verpflichtend sind, aber einfach so also als Musterformulare oder auch einfach als Hilfen für uns, Partner. Und das ist einfach im Grunde genommen immer sehr aufwendig und das kann man ganz gut abarbeiten, wenn halt nicht dauernd jemand in der Tür steht oder das Telefon klingelt. So ja, was mache ich viel.
0: Machen wir mal einen kleinen selbstkritischen ähm, Exkurs, Stichwort ja. Regulierung in der Branche. Ähm, da stöhnen ja viele drunter selbstverständlich. Das Leben als Vermittler ist, glaube ich, komplizierter geworden. Ja. Das kann man ohne Zweifel so festhalten. Ja. Und ähm, jetzt gibt es ja die einen, die sagen, das ist eben ähm, so gekommen, dass die Branche wie keine zweite eigentlich drum gebettelt hat, weil sie hat sich nämlich auch viele Dinge erlaubt, wo man sagt, das ging eigentlich nicht, der Gesetzgeber war irgendwie rausgefordert. Andere sagen, Mensch, jetzt werden wir nur noch von Buchhaltern und Juristen regiert irgendwie. Man kann eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Mal so aus eurem Blick, wenn ihr das so die letzten Jahre verfolgt, was an Regulierung so gekommen ist, hat das alles so seinen Sinn erfüllt? Ist die Branche besser geworden dadurch oder ist es einfach nur ein Beschäftigungsprogramm für euren Berufsstand, eine Beschäftigungstherapie vielleicht sogar?
1: Also ich denke, dass die Ansätze und die Anfänge gut waren. Das fing so aus, in meiner Wahrnehmung fing das im Grunde genommen 2007 an mit der Versicherungsvermittlerrichtlinie. Und ich finde schon wichtig und sinnvoll, dass jeder der Versicherungen vermittelt oder halt eben auch Investment oder Immobilien oder andere Produkte, dass der über eine gewisse Sachkunde verfügt und das auch nachweisen kann. Und ähm, möglicherweise sind auch gewisse Fortbildungsverpflichtungen sinnvoll. Ich sage möglicherweise, weil ich glaube im Grunde genommen schon, dass man mit wie bei einem Anwalt mit jedem neuen Mandat muss man sich ja zwingend fortbilden. So, weil, weil jedes äh, Thema, jedes, ähm, äh, jede Aufgabe, die man hat, einfach ähm, neues Wissen erfordert. Wir sagen immer, der genau. beste
0: Trainer ist der Kunde. Ne? So. Genau, so
1: kann man das sagen, das glaube ich ja. schon. So, und ähm, wie gesagt, also ich, eine gewisse Regulierung ist sinnvoll, aber ich glaube schon, dass auch eine äh, Überregulierung stattfindet. Also heutzutage ist es ja ganz einfach so, dass Beratungsprotokolle, äh, teilweise über zehn Seiten umfassen irgendwie und mit diversen Kundenunterschriften übersät sind. Und am Ende ist es eigentlich eher so, dass ähm, ich glaube nicht, dass der Kunde besser beraten ist, aber dass der Kunde vielleicht alles unterschrieben hat und äh, sollte es dann doch zu einem Rechtsstreit kommen, vielleicht der Vermittler ganz gut dasteht, weil der Kunde das eben alles unterschrieben hat, aber es macht die Beratung gar ja nicht besser. Es macht das Ganze eigentlich eher aufwendiger und ich meine, wir sind ja alle nicht nur ähm, Jurist oder eben Vermittler, sondern wir sind ja auch alle selber irgendwie Kunde. Und wir wissen ja selber, wie störend das ist, wenn es einen zu viel an Regulierung gibt. Hm. Das ist so meine Wahrnehmung.
0: Hm. Christoph, du nix die ganze Zeit. Ja, hast. absolut.
2: Also ich ähm, finde wichtig, man muss manchmal so ein bisschen links und rechts über den Teller ranschauen und ähm, was wir hier in Deutschland haben, ist wenn äh, du so willst, eine riesen Klammer auch zwischen den Genehmigungsbereichen. ja Also wir haben Versicherungsvermittler, wir haben äh, die Finanzanlagenvermittler, wir haben äh, noch ein bisschen die Immobilienleute mit drin und so und da hat es wirklich in allen Bereichen Regulierung gegeben und ähm, jetzt äh, kann man auch verfolgen in der, in der äh, öffentlichen Wahrnehmung, da wird ja darüber nachgedacht, dass man hier im Prinzip einzelne Bereiche aus der Gewerbeordnung rüber Schiebt äh, unter die BaFin-Aufsicht. Und was mir ganz wichtig ist bei diesem Thema, ist, äh, da glaubt sich jeder für seinen eigenen Genehmigungsbereich so ein bisschen im Sicheren. Ja, das ist so nicht. Also, ähm, äh, oder es könnte sich ändern, sagen wir es mal so. Und das ist halt ganz wichtig, dass jeder im Prinzip hier ja auch das so ein bisschen verfolgt. Auch mit Blick auf das eigene Geschäftsmodell. Ne? Ich meine, es gibt ja viele Berater draußen, die machen vielleicht primär Versicherungen, machen aber ein bisschen 34F noch nebenbei, wenn sie, wenn man sich das überhaupt noch leisten kann, ist ja auch mittlerweile teuer, eine Genehmigung zu unterhalten. Ja? Du brauchst Vermögenschadenpflicht und ja. äh, muss dich prüfen lassen, etc. Und ähm, was ich meine ist, man muss schon so ein bisschen auch am Puls bleiben, um äh, zu gucken, wo geht es mit meiner eigentlichen Geschäftstätigkeit regulatorisch auch hin. Ja, weil ich meine, äh, es wird auch schon äh, öffentlich darüber gemutmaßt, naja, wenn der F unter die BaFin-Aufsicht rutscht, dann ist der D vielleicht auch nicht ganz so weit. Ne? Ja. Ja. Und das sind halt Themen, äh, finde ich, total wichtig, muss sich
0: jeder auch mit beschäftigen, auch mit Blick auf das, was ich zukünftig machen möchte als Makler mhm. ja. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht in eine Jammerei verfallen. Denn also, also ich schon. Doch. <lacht> ja, halt, aber ja. Okay, aber ähm, nun äh, wir, gerade wir bei Netfonds können uns ja nicht beschweren mit Blick auf die Halbjahreszahlen. Äh, es läuft ja hervorragend in beiden Bereichen. Bei den äh, Finanzanlagen vom Mittleren Moment grandios, aber auch die Versicherer haben ja mhm. zugelegt. Ähm, das macht also dann unterm Strich ja doch irgendwie alles Spaß. Ähm, deswegen vielleicht mal die Frage... Aus Sicht unserer Partnerinnen und Partner, was haben die eigentlich davon, dass ihr beide bei Netfonds seid? Also unabhängig, ich meine wirklich, ich meine das mal ganz praktisch, ohne äh, das despektierlich zu meinen, wie gesagt, dass eine Firma einen Juristen braucht, ist unstrittig, aber du hast das eben auch schon so angedeutet, ihr seid ein bisschen noch Ansprechpartner, ähm, vielleicht könnt ihr mal zwei, drei Stichworten sagen, was habe ich jetzt, wenn ich
1: Makler bin oder Vermittler davon, dass ihr beide da seid? Okay. Also ich finde, dass ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass wir halt zumindest bemüht sind, uns rechtzeitig vor Inkrafttreten neuer Regelungen darüber zu informieren und das auch entsprechend umzusetzen. Und wir setzen das dann ja nicht nur hausintern um, sondern halt auch für unsere Partner. Das heißt Stichworte Beratungsdokumentation oder wir informieren, wenn es Neuerungen gibt, zum Beispiel bei Datenschutzgrundverordnung. Das war natürlich ein ganz großes Thema und da stellen wir auch Musterdokumente zur Verfügung. Bereich Geldwäsche ist auch wiederum ein ganz wichtiges Thema oder halt Fortbildungspflichten, also wir versuchen ja laufend zu informieren per Newsletter, wie gesagt mit Musterdokumenten und so weiter, ich glaube das ist schon interessant für unsere Partner.
0: Du hast gerade das Stichwort ähm, DSGVO genannt, jetzt gut zweieinhalb Jahre glaube ich, Mai 18 glaube ich ist sie scharf geschaltet mhm. worden Richtig, ja. ähm, und äh, in der Tat, ich war damals ja selber noch Vermittler und habe im Intranet mir jetzt alles runtergeladen und versucht das irgendwie umzusetzen. Mhm. Ähm, Christoph, du, das ist ja dein Verantwortungsbereich, mhm. Wenn du jetzt mal so nach zweieinhalb Jahren guckst, da waren ja auch total viele Ängste mit verbunden, sagen, oh Gott, jetzt kommt eine Abmahnwelle und irgendwo ja, scharren schon eure Berufskollegen, die sonst nichts zu tun haben, mhm. mit den Hufen und warten nur darauf, dass irgendeiner äh, vielleicht hier äh, im Kanikelzüchterverein die Geburtstagsliste ausgehängt hat oder auch in unserer Berufsgruppe mhm. vielleicht eine E-Mail verschickt hat, die er besser nicht hätte verschicken sollen. Mhm. Jetzt mal so, mit, es ist ja Ruhe eingekehrt, so sehe ich das zumindest. Mhm. Würde mich mal interessieren, so eine Bilanz nach zweieinhalb Jahren. Erzähl doch mal. Ja. Gerne. Also
2: ähm, man muss sagen, <lacht> grundsätzlich das Thema brennt nach wie vor. Also äh, wenn man sich anguckt, was teilweise von den äh, Aufsichtsbehörden verhängt wird an, an äh, Ordnungs- und Bußgeldern, ja, das ist kräftigst. Also wirklich, da treten dir die Augen. Klar, man muss auch immer sehen, wen trifft es. Also wir haben hier zum Beispiel eine äh, Berliner... Äh, 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 Wohnimmobiliengesellschaft, die also wirklich knackig, ich glaube auf 12 Millionen irgendwie verdonnert wurde, das sind ja Riesensummen, die haben ich sag mal insgesamt aber Umsätze, die das auch am Ende rechtfertigen, ja, aber es ist ja trotzdem erstmal richtig Geld, ja, und ähm, was man sagen muss, ist, das sind halt so wirklich richtig heftige, große Einschläge, die aber nur sehr, sehr punktuell sind. Was man wirklich so sagen kann, diese Abmahnwende, die du ja auch richtigerweise angesprochen hast, die gab es nicht, also ähm, zumindest, ich habe davon nichts gehört und auch von Kollegen nicht. Es gab vielleicht ein zwei Anwälte, die die haben so mit technischen Unterstützern gearbeitet, also so Crawler, die über die Seiten kriechen und dann einfach gucken, ob in der Datenschutzerklärung dann sozusagen dieses Recht auf Übertragung der Daten, das war neu, ja. Und mhm. das also das ist eine technische Lösung gewesen, das haben die noch nicht mal selber gemacht. Das gab es vereinzelt, aber war jetzt nicht so, dass das wirklich brannte. Aber du hast wie gesagt bei einzelnen großen Playern, da hat es richtig geknallt. So und ist das ist eine Taktik auch dahinter zu sagen, wir Absolut. schlagen mal irgendwo mal richtig Absolut. zu, um allen anderen Na, wieder... verständlich ne? um, um einfach sozusagen, sozusagen die Peripherie so ein bisschen darüber aufmerksam zu machen. Übrigens, das kann auch wehtun. Äh, ganz bestimmt sogar. Am Ende muss man aber auch sehen, äh, wen die Aufsicht hier alles so unter der Knute hat. ja ja das sind der, Es trifft diesmal Gott sei Dank nicht nur unsere Branche, sondern eben alle. Mhm. Und äh, ganz ehrlich, wir sind durch die Regula Regulation auch wirklich äh, sehr geschärft, sage ich mal, für solche Themen, wenn du da gegen irgendwelche äh, Reifenhändler hast und so. Ich mein, die haben auch Datenschutz ja, äh, zu beachten am Ende, die haben auch Kunden und äh, genau so wie du sagst, also äh, Geburtstagslisten aushängen und so, sei ganz ein schönes Beispiel. Äh, dafür hatte man vorher nicht so richtig äh, Sinn und den gibt es jetzt, aber es wird auch Gott sei Dank nicht so geahndet, das muss man sagen. Also das Einzige, was, was du wirklich hast, ist, wenn du Kunden hast, die sich darüber explizit beschweren. Mhm. Da muss eine
0: Aufsicht hinterhergehen.
2: Aber die fangen nicht an jetzt präventiv, weil den langweilig ist, irgendwie irgendwelche
0: Vermittler aufs Korn zu nehmen und zu überprüfen. So ist es nicht. Also nicht so wie bei Schwarzarbeit, wo der Zoll schon mal auf die Baustelle geht und die Papiere überprüft. Ja. Klingelt keiner beim Versicherungsvermittler so. und sagt, Richtig. zeig mal deinen Aktenschrank, ob der abschließbar genau. ist. Die würden ja. aber auch nicht zu dir auf dein eigenes Grundstück kommen, wenn du da zwei
2: zwei Mannequins drauf rumlaufen hast sondern die gucken eher hier wie im Mainkampsweg, wenn da irgendwie zwei bis 3.000 Leute arbeiten. Naja, ja, natürlich ja. Das das muss ich auch Ende lohnen. Man, genau, es muss sich auch lohnen. Genau so ist es. <lacht>
1: Also ganz kurz, um ja, das mal einzufassen. Also es kann zum Beispiel sein, nehmen wir mal an, irgendein Makler sagt, irgendwie ich möchte, möchte mein Unternehmen aufgeben und oder irgendwie einfach so irgendwie Bestand übertragen und macht das einfach mal so, ohne die Kunden zu informieren und die Kunden werden dann von irgendjemandem angeschrieben, der sagt, guten Tag, ich bin Ihr neuer Makler. Dann kann das halt schon mal sein, dass ein Kunde sich darüber ärgert und sich bei einer Aufsichtsbehörde beschwert. Genau. Und dann gibt es halt Ärger. Ich glaube, das ist so ein Fall, den ja. Christoph eben auch so ein bisschen angesprochen hat. Ja, absolut. Ne, das ist sozusagen der Emp kommt dann äh, vom Kunden.
0: Dann nimmst du mir fast schon meine vorletzte Frage weg. Ich habe <lacht> nämlich äh, hatte gehofft, nämlich folgendes jetzt sagen zu dürfen. Wir haben jetzt die große Gelegenheit, mal einen Juristentipp <lacht> kostenlos zu bekommen. Mhm. Und äh, vielleicht habt ihr irgend so etwas, genau solche Dinge, so wiederkehrende Geschichten, mhm. die auf euren Tischen landen, wo ihr sagt, was ist denn das, was im Moment Vermittler draußen noch am meisten falsch machen, wo es mal, wie du so schön sagst, auch mal wehtun kann. Stichwort mal ein Bußgeld oder so. Oder einfach schlicht Ärger. Kein Mensch will ja so Post haben von seinem Kunden irgendwie. Mhm. Und so weiter. Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt sagt, passt da nochmal bitte Augenmerk drauf, liebe Vermittler und Vermittler, das wird doch noch häufiger falsch gemacht?
2: Ja, also Klassisch ist halt werbende Inhalte in E-Mails. Ne? Also das ja. ist für mich ein, etwas, was ich wirklich nicht verstehe. Also der Deutsche, wenn ich hier mal verallgemeinern darf an dieser Stelle, springt unglaublich auf Spam an, aber richtet sich nicht über die Werbung im Briefkasten auf. Das ist einfach ein Riesenunterschied. Und wenn man mhm. sozusagen einen Fehler machen kann, dann der, dass du relativ unqualifiziert eine große äh, Masse von Menschen anschreibst. Das ist dann nicht nur Datenschutz, sondern da hast du noch äh, UWG und auch ein paar andere Themen mit dabei im Zweifel, aber äh, ja. davor würde ich immer abraten wollen, also quasi wirklich anschreiben individuell und mit dem sicheren Wissen, dass der Kunde die auch haben will, diese E-Mail. Ja, weil ansonsten ja. das Gesetz der großen Zahlen, ähm, da gibt es gewisse Berufsgruppen, die da einfach unglaublich allergisch reagieren die werde ich jetzt nicht nennen. <lacht> <lacht> Aber kennt man vielleicht, ja.
0: Ich hatte mit Lehrern nicht so komische Erfahrungen. Ja. Wie, wie, wie so Lehrer, also weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand das tolles Klientel.
1: Ja, also ich glaube auch, das äh, Thema ähm, ja, Datenschutz ist ein Problem ähm, bei der Übertragung von Maklerbeständen. Ich glaube, die Bestandsübertragung wird immer mehr ein Thema, weil ich meine natürlich zum einen... Demografischer Wandel, ja klar. Ja. Geht genau, geht gar nicht anders, genau da, das ist der, der eine Punkt und der andere Punkt ist halt auch, wie gesagt, aufgrund der ähm, fortschreitenden Regulierung, es wird ja immer wieder was kommen, kann es einfach auch durchaus sein, dass viele Vermittler sich dann überlegen, ihren äh, Unternehmen aufzugeben ähm, und man sollte immer erst die Kunden informieren, dass man das beabsichtigt und auch an wen man die Daten übergeben möchte, bevor man das tut und die Kunden sozusagen vor vollendete Tatsachen stellt. Mhm. Also das ist einfach ein Punkt, ähm, wenn man da vielleicht mit dem eigenen äh, gesunden Menschenverstand nicht weiterkommt, sollte man da vielleicht mal einen Juristen konsultieren. Ich meine, es am Ende am Ende auch für den Bestandsübernehmer positiv, weil die Kunden dann auch einfach eher Kunde bleiben des Übernehmers. Ich glaube, das ist ein Punkt. Und was anderes, was mir aufgefallen ist, dass so ein bisschen die Grenzen zu verschwimmen scheinen zwischen Tippgebertätigkeit und Vermittlung. Und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen, weil im Versicherungsvertragsgesetz ist das ein bisschen strenger geregelt als im Bereich Investment, dass halt der Vertriebsbegriff weiter ausgelegt wird und Vertrieb gleich Vermittlung ist. Da sind ein paar Plattformen mit auf die Nase gefallen, die gesagt mhm. haben, wir bieten hier Vergleichsrechner an und da haben Gerichte gesagt, äh, äh, Vergleichsrechner anbieten ist aber kein Tippgebertätigkeit, sondern das ist tatsächlich Versicherungsvermittlung. Mhm.
0: Ah, okay. Das führt mich dann direkt auch äh, zur letzten Frage schon für heute, obwohl ich äh, ja total Bock hätte, mit euch noch viel weiter zu reden. Aber wir müssen so ein bisschen auch den Blick auf die Uhr behalten immer, mhm. um nochmal zusammenzufassen für unsere Partnerinnen und Partner. Wofür seid ihr da? Wofür kann man euch anrufen und wofür seid ihr auch nicht da? Vielleicht äh, mhm. könnt ihr dann nochmal so zwei, drei Dinge sagen. Ja. Ähm, nochmal zurück auf diesen Punkt. Was hat ein, pa ein Partner davon, dass es euch beide mhm. bei uns im Haus gibt? Ja, also ähm
2: weder Sarah noch ich machen Familienrecht. Ich glaube... <lacht> ihr lacht, äh, zu was man so alles angerufen wird, muss ich allerdings auch einschränkend dazu sagen, das war ganz zu Beginn meiner Tätigkeit, da hat der eine oder andere mal gesagt, Herr Eifrich, ich möchte gerne erben, habe ich gesagt, das ist schön <lacht> äh, das machen wir nicht ähm, also klar, am Ende das, was Netfonds betreibt an, Geschäft, an, an Geschäften an ähm, das beraten wir auch ja? also wirklich durch die ganze Bank man kann uns auch mit allen Themen ansprechen grundsätzlich wir haben zu allem eine Meinung, würde ich behaupten und auch eine dezidierte versorgen eben auch mit Mustern wenn es eben welche gibt manchmal erstellen wir auch welche wenn gute Impulse kommen, hatten wir auch schon Ja, also dass wir sowas auch dankend aufnehmen insofern mal einmal mehr als einmal zu wenig anrufen ist meine Devise und ja also wie gesagt alles was sich rund um das Vertriebsrecht rangt ja, und die entsprechend vermittelten Produkte sind erstmal unsere Spielwiese
1: Genau. Also wir machen halt grundsätzlich natürlich keine Rechtsberatung im Einzelfall, weil wir ja für Netfond auftreten und Netfond ist nun mal kein Juristenunternehmen. so Aber so allgemeine Fragen können wir natürlich immer beantworten. Und oft sind es auch, wie Christoph eben gesagt hat, sind es einfach auch Impulse, die ein Vermittler ja mal bringen kann. kann man sagen Mensch, ich vermisse irgendwie bei euch da das und das und da gibt es gar keine Schulungen zu irgendwie. Mhm. Habt ihr da eine Idee oder was haltet ihr davon? Und vielleicht greifen wir das dann ja tatsächlich auf. so Also wir versuchen natürlich immer schon irgendwie auch am Markt zu bleiben und am Kunden zu agieren sozusagen, aber man bekommt ja nicht immer alles mit, muss man ja ganz ehrlich nee, sagen. Das stimmt. Steht natürlich nicht. Hm.
0: So. Prima, was soll ich sagen, ich äh, habe ganz herzlich zu danken euch beiden, Sarah Lemke, Christoph Eifrich, schön, dass ihr euch heute Morgen die Zeit genommen habt für dieses Gespräch, mir hat es riesen Spaß gemacht, denn das war ja dann auch schon wieder, der Netfonds-Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Und Ihnen an den Geräten sage ich natürlich auch ebenfalls herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, zum Beispiel in 14 Tagen, wenn die nächste Folge schon wieder erscheint. Und damit Sie die nicht verpassen, abonnieren Sie uns doch einfach, genau da, wo Sie uns jetzt heute Morgen gefunden haben. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bleiben Sie schön gesund, allen Kranken gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Brotz.